0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean a Buscadores de Tesoros, sábado 6 de noviembre. En este día, oh, un tanto frío, este día otoñal, estoy por comenzar a compartir nuevamente y gustoso un nuevo podcast sobre esta noble actividad, la búsqueda de tesoros. En este sentido, bueno, hoy sabemos que, que corresponde un... Uh, un podcast de carácter técnico. ¿sí? Este podcast es muy interesante porque considero yo que está muy vinculado al podcast anterior sobre qué es la numismática, ¿no? Ya se hablaron en términos más técnicos, términos generales e históricos de lo que es la, la numismática, sí que la numismática clásica, o la numismática moderna, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy vamos a hablar con un tema similar que tiene que ver con la numismática, pero se deslinda un poco. Ahora vamos a hablar de los sistemas económicos que dieron lugar en el mundo a que haya monedas de oro y plata como ese circulante Finalmente cuando nosotros tenemos un tesoro ¿sí? O cuando concebimos un tesoro Es un es un molde, es un lugar donde están alojadas monedas ¿sí? Esas monedas sirven de circulante Esas monedas pasaron por muchas manos durante muchos años ¿no? Eh, en las distintas transacciones del día a día En esas sociedades, en esos países Finalmente era circulante, ¿no? respaldado por un, go un gobernante, un gobierno en turno y llegó un momento donde se acumularon a manera de ahorros y después se ocultaron, finalmente son ahorros, ¿sí? son valores que era un circulante, no es otra cosa, al menos cuando nosotros lo concebimos, insisto, en esta parte de las monedas, puede ser un tesoro de lingotes, Puede ser un tesoro de joyas, piedras preciosas, perlas, qué sé yo. Puede ser un tesoro de otros tipos de objetos que ya en algunos podcasts anteriores este, se detallaron, no, como de estos artísticos, hist históricos, culturales, eh, intelectuales, etcétera, etcétera. Pero no, yo me estoy refiriendo a las monedas. Somos buscadores de tesoros, somos eh, detectoristas. Principalmente buscamos monedas, ¿no? Podemos encontrar quizá un, un, un anillo de oro, algún hallazgo interesante, un crucifijo de plata, pero cuando encontramos una mascoquina, ¿sí? Cuando encontramos alguna moneda antigua, quizá, y como se ha mencionado y se ha insistido, quizá el valor numismático es mucho mayor que de lo que ostenta el valor en peso de ese metal. Que, que en el que en la que fue acuñada esa moneda ¿no? de ahí la importancia del, del artículo o del podcast del día de hoy el podcast por lo tanto se denomina que fue escrito como artículo en este libro los profesionales de la búsqueda de tesoros que ya tanto se los he mencionado el artículo se denomina breves antecedentes del sistema monetario de oro y plata anticipo y reitero no es numismática colegas prospectoras más bien es eh, una cronología histórica porque en algún momento a alguien se le ocurrió acuñar las monedas de esas transacciones diarias y necesarias en los imperios, en los reinos, en la sociedad, en los países. Alguien se le ocurrió, algún gobernante, bueno, vamos a acuñarlas en plata, ¿no? Vamos a acuñarlas en oro, en otro tipo de metales para que exista ese circulante, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes entonces? ¿Cuáles fueron los factores que están detrás de este hecho histórico que no podemos negar? Y no me voy a limitar solamente a México. eh. Obviamente México pues sí, tiene mucha historia. Afortunadamente, como lo mencionamos en el podcast anterior, el caso de la numismática mexicana tiene mucho antecedente, es muy reconocida a nivel internacional y es muy valorada, es muy cotizada. Las monedas mexicanas en las subastas, en los catálogos, ostentan una gran apreciación por su carácter, Nuevamente histórico, cultural, artístico, epigráfico, paleográfico, iconográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a, a expandir el horizonte más allá de lo nacional, de lo mexicano, de la numismática mexicana. Vamos a hablar de los sistemas de circulantes monetarios, pero también a nivel mundial. Vamos a dar entonces este recorrido histórico y vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones. Muy bien, entonces sin más preámbulos comenzamos, colegas. <risa> La historia del circulante monetario como tal no se refiere a aspectos numismáticos como ya lo mencioné en la introducción, ¿sí? más bien aspectos económicos. ¿sí? Hay como dos uh, estas dos vertientes entre la numismática y lo económico. La numismática es esa rama de la arqueología que aprecia o estudia y analiza. Estas son las monedas y las medallas, ¿no? En sus distintas vertientes o variantes. Lo económico refiere a sistemas de producción, ¿sí? Finalmente, una moneda ayuda a satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esos sistemas de producción? Por lo tanto, el podcast de hoy va centrado no a lo numismático, repito, va a los sistemas económicos. Un poco difícil ese para estos dos aspectos, ¿eh? pero repito, no es lo mismo el valor nominal de una moneda, por ejemplo, aquel denominado estampado en su superficie, una moneda de 10 pesos tiene el número 10, ese es el valor nominal. No es lo mismo ese valor que su valor numismático, porque si fuera una moneda de oro, aunque tenga estampado 10 pesos, el oro tiene otro valor, que es el valor real, ¿no? Aquel que surge de su rareza, escasez, el material, el diseño artístico, como ya se mencionó en el podcast anterior. Bien, el circulante, representado como una moneda en nuestras manos. En apariencia, esta sencilla moneda, y lo entre comillas sencillo, ¿no? Eh, esta, esta moneda en nuestras manos debemos de considerar que ha tenido un desarrollo por siglos de acontecimientos en el mundo entero, colegas, y tiene por consecuencia un impacto económico, político en donde ha sido manufacturada. Es la representación, como en su momento se dijo, sí, de la historia cultural, política, económica de un país, ¿no? Artística también. La moneda que tenemos en mano ha tenido un origen, un desarrollo y en la actualidad una situación particular, una situación particular, perdón. Me referiré en este caso a los orígenes. Vamos entonces a introducir este podcast de manera histórica. ¿no? Hablaré de los eventos históricos que han promovido a que ciertos países, potencias políticas, económicas y militares principalmente, hayan influido para que a nivel mundial en cada país haya un sistema similar para que las leyes de la oferta y la demanda del mercado Sí, tengan su cauce propio y facilite las transacciones tan comunes y necesarias en nuestras vidas cotidianas eh, como primer antecedente y esto de al, ya algo se ha mencionado pero cabe traerlo a colación cabe traerlo a, a la memoria para irlo considerando a manera de un preámbulo importante para antes de abordar de lleno este podcast no la temática del podcast del día de hoy bien todos sabemos que desde el hombre desde que el hombre descubrió los metales finos como el oro y la plata siempre le otorgó un valor ya sea de tipo estético simbólico eso ya se mencionó característico de las culturas mesoamericanas y africanas por lo común sí pero también se le otorgó un valor económico propio de las culturas occidentales, de oriente medio y las culturas asiáticas. Ellos se utilizaban estos metales finos con, con fines económicos. Aspecto, repito, que en algunas sociedades africanas y mesoamericanas y peruanas también, o sea, al sur, en Sudamérica, no era de tal manera, ¿no? Bien, el primer antecedente como uso monetario del oro y la plata se remontan al Imperio Romano. Es decir, en el imperio romano tenemos el antecedente más remoto, colegas prospectores, es digamos el primer imperio que hace uso del sistema monetario, ¿no? es decir, acuñar las monedas, estamparlas, darles un valor, eh, inclusive algún, algún perfil artístico y demás antes hubo otros imperios pero no lo manejaban de esta manera meramente, ¿no? los césaros decidieron acuñarlo en sus monedas como medio circulante con la lógica que al ser un metal apreciado por distintas culturas éste iba a tener muchas movilidad en las transacciones diarias del imperio y de esa forma uniforme, uni, uniformaría el circulante esto de acuerdo a la publicación y la investigación de Finley de 1989 no lo digo yo lo está diciendo este autor Finley sí entonces los primeros en retomar esta parte en más bien y construir este sistema monetario fueron en el imperio romano no eh, ¿Qué es lo que sucedió entonces en, en este, desde esa época? ¿no? Cuando el imperio romano se divide por cuestiones administrativas y por cuestiones políticas también, ¿sí? eh, de ahí surge Constantinopla, Bizancio, o el llamado Bizancio, o el llamado imperio bizantino, o también el llamado imperio romano del este. ¿sí? Es tan grande este imperio que se tiene que fragmentar porque no podía desde un gobierno centralizado no podía abarcar todo lo que eh, ocupaba un imperio en su control político militar y demás entonces se divide ese fragmento se crea Bizancio Constantinopla en el este hoy en la hoy en, asentada eh, Constantinopla en lo que hoy es en día es Turquía no ahí en Asia Menor ya las fronteras entre Europa y el Medio Oriente Sí, al llegar casi a su decadencia por diversos factores el imperio romano sí, este, ya en estas épocas de decadencia estamos hablando en el siglo XV finales del siglo XV exactamente en 1453 sí, la segunda mitad del siglo XV más bien fue invadido por el, este, por el imperio otomano sí, eh, aprovechando los otomanos que ya estaban en, en crecimiento como imperio ya estaban muy por encima en la rivalidad con los bizantinos o los, o los el imperio romano del este. Entonces lo invaden en 1453 y destruyen todo a Constantinopla. ¿no? Eh, por lo tanto el imperio otomano se establece como una potencia hegemónica. Ahí comienza su dominio. ¿sí? El medio circulante que se acuña en plata solamente. A este se le llama el dinar del que ya hemos hablado anteriormente en el podcast anterior. Es decir, los primeros fueron los césares del imperio romano. Roma crece, se divide política y administrativamente, colapsa el primer imperio romano, el de la península itálica, situado en la ciudad de Roma, continúa el imperio bizantino, sí, pero en 1453 es destruido. Bizancio la capital del imperio bizantino, por lo, el imperio otomano. El imperio otomano toma las riendas del poder en Europa y en el mundo, bueno, de lo que se conocía el mundo de esa época, ¿no? 1453, estaba a unos años de que América fuera descubierta, y lo, entre comillas, fuera descubierta por, por Castilla, ¿no? Por el reino de Castilla, pero bueno, ya había todo un, un avance, un desarrollo. Ahí es cuando se acuña el nombre Dinar, que se castellaniza y ahora lo conocemos como dinero. Pero el medio bimetálico de circulación, ya sea oro o plata, colegas prospectores, se inició en Europa porque los romanos no acuñaban en oro y plata. Eh, el, el, el Imperio Otomano sí acuñaba en plata, pero ya el medio, el sistema bimetálico, es decir, introducir el oro y la plata en tu circulante, esto se inicia en Europa, esto fue en 1344, fíjense, estamos hablando del siglo XIV, o sea, estábamos todavía en unos años antes, previos al inicio de la Edad Moderna, que fue pujante, pero bueno, esos son otros temas, ¿no? El rey Eduardo III, ¿sí? eh, de, de Inglaterra, Sí, así se lo van a imaginar, el rey Eduardo III decretó el uso de dichos metales en el circulante local. Es decir, ¿sabes qué? Tenemos esa prosperidad, esa, esa pujanza. Eh, tenemos eh, Podemos acumular estos metales que son muy apreciados y con la lógica de que como son apreciados van a fomentar la, el, la circulación de estas monedas bien entonces Eduardo III decretó que se introdujera el oro y la plata en las monedas de Inglaterra en el siglo XIV eh, ya en su momento esta moneda ya era llamada la libra Hoy en día es libra esterlina, ¿no? Denominación acorde al sistema de medidas y pesos imperiales británicos que hoy en día sigue vigente. Me parece que los Estados Unidos siguen utilizando este, estos sistemas de, de medidas y pesos, ¿no? Bien, regresando a nuestro tema. Después los demás países europeos siguieron el modelo. Florencia, cuando no era Italia, era el reino de Florencia. Recuerden que la la Italia se, se unifica ya tardíamente después de algunos países más antiguos como Francia, Italia o España, ¿no? Italia se, se unifica como un solo país como Italia, ¿sí? Después de varios años, eh, Florencia, entonces, no era Italia, pero era un reino, estaba fragmentado en esos reinos, en esas ciudades, estado, ¿sí? Eh, Florencia eh, eh, a, introduce el llamado fiorino, el fiorino era una moneda de oro, ¿sí? Eh, pues digamos que da, dándole seguimiento al modelo británico ¿no? que empezaron a, a introducir este, este sistema bimetálico, eh, España tenía el real como bien sabemos, lo que antes era Alemania, Alemania junto con Italia también fueron países que se conformaron de manera tardía como estados-nación, en Alemania se conforma este... Se, se implementó el florín de oro por ejemplo y plata también ellos sí hacían uso más de, de esta cuestión bimetálica y así en casi todos los países europeos de esa época Entonces estamos hablando a partir del siglo XIV aproximadamente cuando da inicio este sistema bimetálico cae constantinopla sí, es conquistada y destruida por los turcos los otomanos si ¿sí? los otomanos tienen el dinar introducen la plata pero después quienes comienzan con la lógica bimetálica del oro y la plata son los británicos, le siguen los, los, los florentinos, lo que postre, a la postre serían los italianos, los españoles, los alemanes, etcétera, etcétera. Esto lo dice Ocampo en su publicación del 2007. Estamos, es, todo esto es producción académica histórica de la cual yo me basé ¿no? para hacer la investigación de este podcast. España, por ejemplo, en su época imperial, gobernó por siglos a distintas partes del mundo. Para el caso de acá de Mesoamérica, pues también le, le tocó colonizar toda esta parte, ¿no? De América. Bien, una vez que fueron derrotados por la reina británica Elizabeth I en la famosa batalla de Trafalgar, esto hasta inicios del siglo XIX. Imagínense, o sea, fueron muchos años del dominio español, ¿no? Prácticamente, digamos que desde eh, inicios del siglo XV, ¿sí? Eh, hasta el siglo XIX fueron muchos años de dominio español y colonización española bueno cuando España es derrotada por Gran Bretaña y le arrebatan ese, esa hegemonía colonial a nivel mundial ¿sí? la reina Elizabeth I introduce también este, más bien refuerza esta idea del sistema bimetálico porque en esta época estamos hablando ya del siglo XIX ya ya pasaron bastantes años, si sí, en esta época la reina Elizabeth I tenía un brillante economista de apellido Gresham, sí, quien había aplicado desde finales del siglo XVIII este, una restricción del uso de los metales finos, principalmente la plata, entonces Elizabeth I, ella tiene la idea de que al contrario el sistema bimetálico estaba dañando a la economía británica, sí. ¿Cuál era el argumento? Porque dices tú, bueno, si hay monedas de oro y plata en el circulante nacional, para el caso de Gran Bretaña de esta época del siglo XVIII, siglo XIX, Elizabeth dice, primero dice, Elizabeth I dice, no, no meramente es una ventaja y acorde al economista Gresham, al contrario es una desventaja. ¿Por qué? Y se acuña esta frase que pasó a la postra en la historia de ese país: el dinero malo aleja al dinero. Bueno, y es que la circulación de monedas en plata Principalmente la plata para el caso de Gran Bretaña de esa época Era tanta que su valor estaba muy depreciado, colegas Es decir, era tanta la plata que tenía Inglaterra, Gran Bretaña En su circulante cotidiano para sus transacciones Era tanta que la plata comenzó a depreciarse Pues esto es algo muy sencillo, ¿no? Entre mayor este, oferta... Este baja la demanda y viceversa. Entonces, era tanto el circulante que, como llegó a ser muy común, no escaso. Empezó a bajar su, su apreciación. Se empezó a devaluar la moneda británica desde entonces. no eh, Esto lo dicen Floud y McCloskey en su investigación de 1994. Por lo tanto, Elizabeth I restringe el sistema bimetálico. Pero. Sigamos con esta historia del circulante. Para el caso de Francia, por ejemplo, la Francia imperial que, que había dominado Europa por años, esa Francia napoleónica, ¿sí? cuando el general inglés y duque de Wellington, Arthur well Wellesley, derrota a Napoleón Bonaparte en la famosa batalla de Waterloo, ¿sí? en eh, Bélgica en 1815, aquí tenemos otro dato histórico, Bélgica en 1815, eh, la nación inglesa conmemora con la nueva introducción del oro a su moneda en el año de 1817. Es decir, Elizabeth I con su economista Crescan retiran el, el circulante bimetálico, después llega la, la derrota de Napoleón Bonaparte por parte de los ingleses y en 1815 vuelve eh, perdón en 1817 Gran Bretaña vuelve a introducir nuevamente el sistema bimetálico se dieron cuenta que finalmente era necesario quizá para la época, yo ya mencioné en su momento y lo argumenté porque hoy en día ya no es tan necesario este sistema es muy sencillo, hay muchas formas de valor ya, ya hay más como variaciones en los sistemas de valor hoy en día ya no es tan necesario pero antes en 1817 entonces después de la decisión de Elizabeth I dieron cuenta que no que era era necesario volver a retomar el sistema de oro y plata en los circulantes de aquella época. Esto 1817 pasaron varias décadas más. Fíjense cómo a veces se habla fácil en términos de fechas, pero tuvieron que pasar muchos años para que si fuera como teniendo estos cambios, estas reestructuras del sistema bimetálico de oro y plata. ¿no? Estamos hablando ya de 1871, es decir, ya a finales del siglo XIX, ya no estamos enfilando, estamos en la segunda mitad del siglo XIX en la Europa Central. La rivalidad entre Francia y Alemania, porque no solamente era Francia, Gran Bretaña también con Alemania, esta rivalidad los lleva a una guerra rápida. Entonces, en, en este año de 1871, el canciller de hierro, el famosísimo Otto von Bismarck, derrota a Francia y la invada hasta las mismas entrañas de París, ¿sí? en esta época. A partir de este suceso, en dicho año, Alemania incorpora su sistema monetario a metales finos por primera vez en su historia. Entonces, Alemania se incorpora al sistema bimetálico muchos años después tuvo que haber derrotado este Francia Otto von Bismarck para que hayan tenido ese refuerzo económico militar político se ostentan como una nación poderosa no a, a través del canciller Bismarck y comienza el sistema bimetálico ah, pues es, también era una cuestión de, de dar a conocer que ellos tenían ostentaban ese nivel de poder que se podían dar el lujo de introducir monedas de oro y plata en su circulante, también son como mensajes de propaganda política si se dan cuenta esto de las, del sistema bimetálico, eh, para un claro ejemplo pues nosotros México en el centenario de, de la independencia se acuña el centenario que es el centenario de oro que todos y todas conocemos ¿no? Eh, entonces sí, los sistemas bimetálicos también son medios de propaganda para el caso de Alemania Bismarck introduce el sistema bimetálico porque fue un gran triunfo para Alemania el haber derrotado a Francia esa Francia tan poderosa que ostentó mucho mucho poder político militar económico también principalmente en esta época del siglo XIX en Europa no muy bien ¿Pero qué es lo que sucedía acá, colegas? Porque no, si se dan cuenta, hasta el momento no estamos entrando mucho en Europa. ¿sí? Bueno, en Europa nace, sí, bueno, prácticamente sí nace, nace en Europa con el Imperio Romano, comienza a desarrollarse, se introduce la plata con el Imperio Otomano, sí, pero después ya eh, comienza a introducirse a manera de sistema bimetálico, se, se agrega el oro pues, en el circulante eh, en, el, en el resto de, de los siglos, en la Europa Central principalmente, y ya estamos hablando ya hasta el siglo XIX, o sea, ya pasaron varios siglos, ya han pasado varios años, pero ¿qué es lo que sucedía en México durante estas épocas? Porque México nuevamente México tiene una larga tradición y muy apreciada en su numismática no pues no sucedía nada en México meramente claro que sí acuérdense que nosotros en aquella época al menos de, del siglo este XIX a inicios del siglo XIX y del XVII pues éramos un virreinato ¿no? el llamado virreinato de la nueva España no digamos no éramos una nación independiente todo lo que se tomaba decisión en, allá en Madrid Sí, en el escorial, en todos esos palacios eh, monárquicos pues eh, repercutía acá, no teníamos esa, ese carácter de ser una sociedad independiente pero una vez consumada la, la independencia cuando Miguel Hidalgo da el grito ahí, ahí en Dolores Hidalgo y comienza todo el proceso y bueno, de repente ya México bueno, no de repente, tuvieron que pasar 11 o 12 años después del grito para que se consumara la independencia con Agustín de Iturbide, pero bueno de un día para otro, después de un largo proceso de lucha y demás, México es una nación independiente. ¿México quedó indiferente? ¿México quedó fuera de esta inercia de los sistemas bimetálicos? No, México inmediatamente comenzó a adoptar esta lógica del sistema bimetálico que le fue muy útil. ¿no? Después, es decir, por estos lados en México, después de esta historia turbulenta de la independencia y después las leyes de reforma, es otro como periodo histórico coyuntural en nuestra nación, y el porfiriato aproximadamente de mil, entre 1876 y 1911, es decir, la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX, ¿no? la gente, los mexicanos, el mexicano común, el, el ranchero, el hacendado, el militar, el sacerdote, el rico comerciante, el mexicano promedio acostumbraba a enterrar sus ahorros, debido a que vivían en un país inestable, de eso yo ya di cuenta de en este podcast donde hablo de por qué la existencia de tesoros en Me de tesoros en México. De esto yo ya lo comenté todos estos periodos históricos y de por qué la gente enterraba, no principalmente la inestabilidad, la incertidumbre, la inseguridad. México entonces durante todas estas épocas no fue no estuvo aparte, no estuvo exento de esta dinámica de acuñar monedas. Estas monedas se acuñaban pero no regresaban al circulante nacional, no regresaban a las transacciones, a la productividad. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucedía entonces? Se acumulaba y se ocultaba. Es por eso que los tesoros se repite, es una existencia, es un dato real en este país. De los, desde los reales, cuando éramos un virreinato, hasta los hidalgos de oro, ya ha entrado el siglo XX, este patrón bimetálico de oro y plata fue utilizado durante todos estos años en nuestro país, aunque otro tipo de monedas eran utilizadas de plata y cobre principalmente. Después se introdujo el níquel. Aquellos especialistas en numismática lo saben, ¿no? Pero en aquellos, en aquellos años el circulante principal era el cobre, ¿sí? En segundo término la plata y en menor término el oro. Ese sí era más escaso, ¿no? Esto lo dicen Batis y covarrupias, ¿sí? En, en su publicación. Eh... En Estados Unidos también, el, la, el contexto histórico del vecino país del norte no fue ajeno a toda la dinámica del sistema bimetálico en el mundo, que bueno, comienza en Europa, pero también se ve reflejado en nuestro país. ¿Y qué es lo que pasó en Estados Unidos? Bueno, miren, les platico, en el año de 1873, estamos hablando nuevamente ya la segunda mitad del siglo XIX, el gobierno estadounidense introdujo el oro como medio circulante, ellos lo introdujeron hasta 1873. Ellos independizan, si no mal recuerdo, si no me falla la fecha, en 1783, digo, sí, 1773, si no me equivoco, colegas. la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Para 1873, es decir, un siglo después, Estados Unidos se anima e introduce el oro a su sistema bimetálico. ¿Pero qué pasó? O sea, finalmente sucedió lo mismo que sucedió en México y en otros países, ¿eh? El, el que haya habido monedas de oro y plata principalmente traía poca producción a los granjeros. Un país como Estados Unidos en aquella época era un país que estaba desarrollando su industria, pero era un país predominantemente agrícola. Entonces los granjeros eran el eje de la productividad nacional, eran el eje, el principal eje económico de ese país. Entonces los granjeros sí se quejaban porque el sistema bimetálico, principalmente la moneda, la plata, les daba muy poca producción, ¿sí?, ¿por qué?, por lo mismo, pues, eh, porque eh, la, las personas atesoraban las monedas, las acumulaban, las guardaban, las ocultaban, y entonces ya no, de repente se acababa el circulante y ya no hay suficientes monedas y hay que acuñar más, pero se vuelven a acabar que es lo que sucedía, la gente las empezaba a apilar, las empezaba a acumular las atesoraba y las ocultaba entonces todo eso representaba pérdidas no para el gobierno de los Estados Unidos los rancheros, los granjeros, los farmers estaban muy eh, en descontento con el gobierno de Estados Unidos porque este sistema no estaba dando el suficiente cantidad de circulante para que ellos con este crecimiento de productividad que estaban presionando eh, presentando Porque Estados Unidos en aquella época ya era un país que se estaba perfilando como una gran potencia mundial y estaba creciendo y creciendo. Sus ritmos de crecimiento eran tremendos a nivel anual, como el eje, repito, como el eje principal económico y productivo, la agricultura. Pero los mismos farmers necesitaban mayor circulante. No había circulante, se ocultaba. Entonces se desarrolló un movimiento colegas muy interesante en Estados Unidos es un movimiento de personas que promovían el uso de la plata porque esta era menos apreciada y tendría mayor circulación y de ese modo le daría mayores ganancias a los granjeros que en su época eran conocidos como los labor knights caballeros del trabajo entonces Estados Unidos in introduce el sistema bimetálico ¿sí? Me parece que hace momento dije que la plata es la que no traía tanta productividad, no, era el oro, disculpen, corrijo el dato, era el oro, sí, era el oro el que no traía tanta productividad porque se acumulaba, se atesoraba, entonces los labor knights, estos caballeros del trabajo, le insistieron al gobierno estadounidense, ¿sabes qué?, redúcele un poco el oro es muy costoso es muy apreciado eh, el oro se atesora no circula finalmente entonces met, mete circulante de plata la plata es más barata no tan apreciada pero sí es apreciada mucho mejor que el cobre obviamente entonces es como un estatus intermedio en el cual la plata por fin nos va a poder satisfacer todas esas demandas de circulante que necesitamos para seguir prosperando trabajando creciendo como nación ¿no? gracias a estos labor knights el trabajar no era problema decían ellos el problema era que el oro solamente se, se acumulaba y no circulaba. Esto traía por lo tanto falta de producción. Esto lo dice el historiador Fink en su publicación de 1985. En este ánimo de dar crédito a, a todos estos datos históricos muy importantes y no menos interesantes. ¿no? Años después, ya en la Europa de 1878, seguimos en la segunda mitad del siglo XIX, ya que hubo un poco más de estabilidad digo entre comillas, porque Europa siempre se ha, ver, se ha visto inmersa en, en guerras, no constantes guerras, hasta después de la Segunda Guerra Mundial ya no han tenido guerras, pero de ahí para atrás siempre han estado en constantes guerras, digamos que en este periodo 1878, ya acercándonos en las dos últimas décadas del siglo XIX, había cierta estabilidad, ahí hay algunas cuestiones, ahí preocupaciones políticas de posibles guerras, pero muy locales, nada, nada como la Primera Guerra Mundial que se desarrolla en las dos primeras décadas del siglo XX, pero bueno, en esta época Francia vuelve a adoptar el sistema bimetálico esto de acuerdo a la publicación de Di Vittorio, otro eh, historiador eh, de circulante italiano en este caso no Francia vuelve otra vez con este sistema los Estados Unidos a pesar de que había abandonado el oro como circulante por los labor knights que ya les platiqué el secretario del tesoro en el año 1900 es decir ya iniciando el siglo XX el, sec el secretario del tesoro el señor Lehman Gage Sí, adoptó nuevamente el oro como moneda de acuerdo a la publicación de Walton y Rockoff del 2009 es decir, los Estados Unidos gracias a los Labor Knights dejaron el oro solamente se enfocaron en la plata pero después eh, ya a inicios del siglo XX con, el, con este economista Lehman Gage, se vuelve a introducir el oro, entonces si se dan cuenta es todo un proceso histórico de vaivenes donde se abandona el oro, se abandona la plata, se introduce el oro, se vuelve a introducir la plata, se abandona el bimetálico y se vuelve a retomar, en fin eso acorde a, al contexto histórico Esta, este comportamiento aparentemente errático de abandonarlo, de retomarlo, volverlo a abandonar el sistema metálico lo único que nos reafirma a manera de conclusión ¿sí? hasta el momento, lo único que nos reafirma es que el sistema bimetálico es adecuado cuando las condiciones políticas históricas de un país lo ameritan, cuando no es adecuado simplemente se termina por abandonar, pero vuelve a crecer el país, vuelve a estabilizarse, vuelve a haber otros mercados, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve a, a plantear la necesidad de volverlo a introducir. Entonces en estos vaivones es como se ha desarrollado toda esta historia del circulante bimetálico a lo largo de los años. ¿no? A partir de estas fechas, ya ha iniciado el siglo XX, repito, viene el declive del uso de estos metales, Fíjense, Estados Unidos lo vuelve a adoptar en 1900, a inicios del siglo XX, pero después viene el declive. ¿Por qué? Bueno, la Primera Guerra Mundial, que se desarrolla en 1914, de 1914 a 1918, o la llamada Gran Guerra, pues que es, no es más que una guerra de carácter imperialista, ¿no? que pretende reacomodar el mapa europeo geopolítico, donde están distribuidos pues, los poderes coloniales que se heredaron de siglos atrás. y es, es como un reacomodo, obviamente un reacomodo que cuesta muchas vidas, mucha destrucción. ¿no? Bien, con la Primera Guerra Mundial se abandona nuevamente el patrón del sistema bimetálico. ¿Por qué? Porque ya es muy costoso. Una guerra es muy costosa. Económicamente, eh, socialmente, humanísticamente es muy costosa. Hay muertes, destrucción. Entonces los países en plena primera guerra mundial... No iban a, a gastar su dinero y sus reservas de metales preciosos para el circulante, simplemente lo iban a acumular para estar solventando los gastos de la guerra precisamente. Entonces esta fue una de las principales causas por lo cual el sistema bimetálico de circulante se abandona durante el siglo XX. Eh, Después se volvió a retomar cuando te concluye la, la primera guerra mundial, se vuelve a retomar cuando a Alemania se le obliga a pagar los costos de la guerra con el tratado de Versalles, se vuelve a retomar pero de una manera muy sutil. Sí, muy tímida, ya no como antes, como en el siglo XIX, que todo era boga y todo era este, producción, prosperidad y todos los países tenían sus monedas de oro y plata. Imagínense vivir en esa época, ¿no? No, ya con la Primera Guerra Mundial se abandona, se estabiliza posterior a la Primera Guerra Mundial, en esta época de posguerra o el periodo llamado Entreguerras, porque es la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente se vuelve a retomar con cierta timidez, pero duró poco en realidad. Porque con la depresión económica de los Estados Unidos de 1929, esta desaceleración que tuvo la economía estadounidense de este, en esta época, de las tres primeras décadas del siglo XX, este, se vuelve a abandonar el sistema bimetálico. Entonces vamos viendo esos tirones históricos con el sistema bimetálico, ¿no? Es muy interesante. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial. No ha habido conflagración más destructiva, más caótica, sí y más triste en la historia de la humanidad entera en todo el mundo que la segunda guerra mundial aunque dicen que era mundialmente europea no y digo valga la broma valga el comentario irónico Sí participaron varias naciones de otros países no europeos como japón por ejemplo que tuvo una participación muy activa en el escenario pacífico no pero finalmente era un nuevo intento por consolidar esas reparticiones que el colonialismo dejó y que a algunos países no les tocó. Por ejemplo Italia, por ejemplo Japón que quería tener mayores zonas de influencia en China, en Asia, en, el, en, en todos estos países asiáticos del Pacífico y principalmente Alemania. Alemania se conforma como estado-nación de una manera más tardía, ya lo mencioné hace rato. España, Francia, Portugal, Gran Bretaña eran países ya más viejos, ya habían salido a colonizar el mundo. Alemania en lo que se unificaba, pues hace sus intentos en la primera guerra mundial, no lo dejan. Hace sus intentos en la Segunda Guerra Mundial y mucho menos. Ustedes ya saben el resultado. Ya la Segunda Guerra Mundial es algo más cercano eh, respecto de las fechas en nuestra historia mundial, ¿no? En 1920, eh, perdón, la Segunda Guerra Mundial dura de 1939 a 1945. El sistema monetario internacional se diseña finalmente entre los triunfadores, que es Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, la Unión Soviética no le entró a este tema, porque ellos no eran capitalistas, eran comunistas, entonces finalmente los capitalistas, vencedores de la guerra, Gran Bretaña, pero Francia, pero principalmente Estados Unidos, diseñan el nuevo sistema internacional, ¿sí? ¿Por qué lo diseñaron? Porque entonces ya dieron cuenta que era necesario tener un patrón único, que hoy en día es el patrón dólar. El dólar estadounidense, si hoy en día es un patrón referente en las transacciones internacionales, la gran parte de esas transacciones se hacen con el dólar norteamericano. Eh, algunos países ya han optado con dar algunas variaciones hacia el euro, por ejemplo, eh, y también hacia el yuan chino, que comienza a tener fuerza. Pero finalmente el dólar norteamericano, este, esta moneda, prevalece desde finales de la, de la Segunda Guerra Mundial. Este, este nuevo sistema económico internacional... Sí se diseña en la ciudad de Bretton Woods en el norte de Estados Unidos. Allí se reunieron las autoridades financieras y monetarias de Gran Bretaña, principalmente y Estados Unidos, principalmente se reúnen en Bretton Woods, tuvieron unas sesiones, estuvieron planificando cómo es que ellos iban a controlar la economía mundial finalmente, ¿sí? Y hay un economista británico brillante que se llama John Maynard Keynes, ¿sí? él era el jefe de la delegación británica en esta en esta época de las negociaciones, colegas sí además era un genio economista tal como les, que, como les comenté, por ejemplo, él tuvo mucho que ver para para superar haber superado a los Estados Unidos haber apoyado a los Estados Unidos a superar su de, depresión económica de la de la década de los 30, de los 20, de la década de los 30, de. De, del siglo XX, 1929 por ahí más o menos cuando comienza esta depresión ¿sí? eh, Maynard Keynes propuso que el patrón a seguir sería el oro o sea el patrón internacional el medio de cambio internacional va a ser el oro, pero ¿qué creen los Estados Unidos realmente fueron los grandes triunfadores, porque aún todavía tenían muchas reservas militares, mucho, muchos frentes que podían atender, tenían un gran potencial económico. Los estadounidenses dijeron, no Keynes, no va a ser el oro, va a ser el dólar norteamericano. Y es por eso que hoy en día tenemos el dólar norteamericano como este patrón único. ¿sí? Eh, en un principio se aceptó el patrón oro, pero finalmente en las negociaciones... Se arroja el resultado, Estados Unidos es el gran hegemón del mundo, ya no lo es Europa, ya no es Gran Bretaña, ya no es Francia, ¿sí? eh, España lo dejó de ser hace varios siglos. Eh, entonces, ¿ahora quién va a controlar el mundo? ¿Quién va a regir? La Unión Soviética se ha apartado porque ellos están con lo de su comunismo, construyendo su sociedad, y etcétera, etcétera. Entonces Estados Unidos era el candidato ideal a regir el mundo. Y hoy en día todavía vemos que sigue siendo este país como el de los principales, si no es que el principal hegemón, Sí, a nivel mundial entonces ya no iba a ser el oro cuando el oro ya no se utiliza como un patrón internacional de referencia inclusive ya no tiene lógica de utilizarlo en algún país en su sistema bimetálico interior nacional las monedas de oro y plata colegas ya no tenían sentido es por eso que ya no hay monedas de plata en casi ninguno de los países de hoy en día en el mundo porque ya hay un patrón internacional que es el dólar est estadounidense... Entonces las monedas de oro y plata ya van, ya no van a tener esa, ese respaldo para poder circular. Las personas no se van a embrollar más, simplemente van a ir a comprar a la casa de cambio un dólar o algunos dólares y listo. Esta moneda va a ser bien recibida en cualquier país del mundo, ya sin que sea meramente oro o plata. ¿no? Eso facilitaría mucho las transacciones que conforme fueron creciendo pues las tecnologías de comunicación, de, de, de producción, las, comunica eh, las tecnologías de... De, de, de logística para trasladar las mercancías, el mundo comenzó a globizar, globalizarse, el mundo comenzó a tener mayores transacciones el oro ya no tenía sentido porque estaba el, el, el dólar, el oro y la plata ya no tenían sentido de ser ...porque estaba el dólar y sigue estando el dólar... ...es por eso que ese es uno de los principales causas... ...por lo que hoy en día nuestro circulante nacional... ...y de, otro país, de otros países no haya oro en ese circulante... ...porque ya existe el, el dólar... ...esto se enfatiza y es muy importante para dimensionar... ...estas implicaciones... ¿sí? ...cuando estamos con nuestros detectores... ...con nuestros equipos de búsqueda... ...entonces ya tenemos un contexto histórico más claro... ...del por qué esas monedas ya fueron sacadas... ...ya están fuera de circulación porque pues a la vuelta de la esquina ya hay dólares, ¿no? ya hay euros, entonces esos son los patrones que prevalecen hoy en día. Aunado a ello, al dólar, a la introducción del dólar como el patrón internacional de cambio, también debemos de agregar que se desarrollaron innovaciones tecnológicas que le permitían darle a, a, a dar valor a la valor. Este, a ciertos referentes para la, estas transacciones que les comento por ejemplo la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito no es más que un plástico con un chip o una banda magnética no bueno con ello tú ya puedes realizar transacciones sin necesidad de tener hora y tampoco oro perdón ni tampoco dólares ni euros entonces la tarjeta de crédito los billetes que ya se habían inventado muchos años atrás pero es papel Sí, con algunos grabados hermosos que la misma numismática también estudia, ¿no? Algunos grabados muy artísticos, pero finalmente ya el oro estaba dejando de ser el... Y la plata estaban dejando de ser los, los referentes, ahora estaban los billetes, estaban las tarjetas de crédito, el petróleo que comenzó a, a valorarse mucho después de la Segunda Guerra Mundial, porque empezó a, creer, a crecer la industria automotriz y demás, entonces... El, 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 el petróleo también se cotiza a nivel internacional, entonces el oro todavía y la plata todavía menos podían cotizarse a nivel internacional. Este es otro de los motivos por lo cual el oro y la plata fueron desechados como de este si si sistema bimetálico no de circulante, porque cada vez se adherían más formas de transacción, más formas de reconocer valores, no el petróleo es uno de ellos, lo acabo de mencionar. Y bien, el registro histórico que se tiene, ¿sí?, y, y que pues bien lo, 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 lo mencionan nuestros autores Walton y Rockoff, que ya mencioné hace un momento, el registro histórico que se tienen, sí, es que el patrón bimetálico se abandonó completamente a nivel mundial ya en la década de los 70 del siglo XX, colegas. A partir de los 70 del siglo XX ya se abandonan todos los gobiernos abandonan. El oro y la plata como un recurso económico acuñado en las monedas locales para alentar las transacciones cotidianas. ¿Sí? Ya hay petróleo, ya hay dólares, ya hay euros, ya hay yuanes, ya hay tarjetas de crédito, ya hay bonos del, 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 del banco central, bonos del tesoro, ya hay este petróleo y que comienzan a cotizarse otro tipo de valores. Entonces... Ya el oro queda desfasado, el oro venía desde esas épocas de la colonización europea, antaños, siglos atrás, tenía que haber innovaciones, tenía que haber cambios y entonces el oro y la plata comienzan a perder su hegemonía en este sentido. Para algunos es difícil ¿eh? que hoy en día algunos países vuelvan a adoptar el sistema bimetálico, yo personalmente creo que ya no va a ser posible. Dadas estas tecnologías, estas nuevas formas de, de de encontrar referentes de valor, ¿no? Como el petróleo, por ejemplo. Este. El, el, el sistema biometálico ya no, ya no tiene sentido. Eh, no sé. Eh, el, el, el mundo es muy dinámico. El mundo se transforma cada vez más. Hay mayores transacciones comerciales. Hay conflictos y. O sea, no sabemos en qué momento quizá volvamos a caer al sistema bimetálico. A lo mejor habrá algunos como, algunas como causas por las cuales va a ser necesario volver a retomar el circulante bimetálico. Imagínense ustedes, colegas, que de la noche a la mañana el gobierno nos avisa que a partir de mañana o de la semana entrante vamos a empezar a ver en circulación Monedas de oro y monedas de plata. O sea, ¿cómo nos caería una noticia así, colegas? Ustedes, si, si les cae una moneda de oro, ¿ustedes la dejarían ir? o la acumularían volveríamos al patrón de antaño no del siglo XIX de estas, de estas épocas donde la gente mejor lo atesoraba entonces a mí si me cae una moneda de oro en el circulante y tiene estampado ahí 50 pesos pero es de oro obviamente el valor nominal no refleja el valor real el valor real para mí es oro eh, por su puro peso y material vale mucho más de 50 pesos lo voy a acumular me pierdo de 50 pesos pero acumulo mi moneda y empiezo a hacer mi guardadito pues eh, hoy en día a ver, díganme, siendo honestos, ¿creen ustedes algo posible? ¿Creen ustedes que, que pueda ser algo posible de que de repente el gobierno vuelva a introducir el oro, la plata? Yo ya lo veo difícil, eh, honestamente, pero como estaba mencionando hace un momento, eh, el mundo es tan cambiante que tampoco hay que descartar que quizá en algún momento, ¿sabes qué? Sí, va a haber monedas, va a haber nuevamente el circulante bimetálico, ¿no? Este... Y bueno, ahora a, a colocarlo en la, en la circulación nacional, en las transacciones cotidianas y demás. Pero bueno, podría ser una posibilidad, pero pues vamos viendo cómo se va desarrollando el asunto, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos. Si se dan cuenta, es una historia muy turbulenta, es una historia muy dinámica, no menos interesante, pero que no, nos, nos va dando cuenta de cómo es que se generaron la práctica de ocultar tesoros en nuestro país y en otros países del mundo. Finalmente aquí yo solamente quiero enfatizar era tan apreciado el oro y sigue siendo la plata también que mejor no no lo sueltas en, en alguna compra en alguna venta no no sueltas la moneda simplemente la acumulas y ya entonces eso fue uno de los de los uh, de las causas principales por las cuales tenemos tesoros en méxico no eso a grandes rasgos de la historia del sistema bimetálico del circulante en nuestro país y en el mundo y bueno por el momento es todo, colegas. Para mí ha sido un gran gusto haber compartido con ustedes este podcast. Me parece que es un podcast muy histórico. Que para algunos quizá dirían demasiado histórico, ¿no? Pero intento como a grandes rasgos clarificar todos estos, todos estos aspectos tan importantes de, de nuestro sistema eh, circulante en México y el mundo también. ¿sí? Espero que haya sido así. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, si no, este, si no hay más que comentar, eh, yo me despido de ustedes cordialmente, esperando tener el favor de su escucha la semana que viene. Ahora vamos a entrarle a un tema de un cuento, un relato, una experiencia. Vamos viéndole, ¿eh? Vamos viéndole y en ese sentido, pues gracias. Que tengan un excelente fin de semana y un excelente inicio de semana. Esto fue Buscadores de Tesoros. Soy Alberto Posadas y que tengan muy buena noche. Saludos.